0: E aí, já foi dar um rolezinho no shopping hoje? E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Murilo Moraes, estamos começando mais um episódio do Escuta Que Eu Te Indico, o meu podcast. Você que tá ouvindo aqui toda semana, muito obrigado, é muito importante. Você que tá ouvindo e tá compartilhando e tá gostando, principalmente, eu tenho recebido muitos feedbacks legais e para compartilhar um sentimento aqui com vocês, eu tô muito feliz e tô muito animado né, para fazer. Por mim, eu soltava episódio todos os dias, é, não é possível, né? não é uma realidade ainda, mas eu tô pensando em tema toda hora, tô anotando coisa pra caramba aqui pra falar, coisas que eu quero falar, que eu necessito é, de um pouco mais de tempo para também construir as ideias, como foi o episódio passado. Muito obrigado a todos vocês que curtiram o episódio passado, que realmente deu um trabalhão pra fazer, mas ficou muito legal o resultado e eu tô muito satisfeito. Antes de começar aqueles recadinhos de sempre, né? me sigam no Instagram, arroba o Murilo Moraes, que é lá que eu tô recebendo os feedbacks de vocês. Me mandem os feedbacks de vocês lá, eu sempre abro uma caixa de perguntas para a galera que vai ouvindo já ir me mandando o que achou do episódio e tudo mais. Então é por lá que eu tô centralizando essas informações. É, eu tenho um canal no YouTube também, se inscreva no meu canal do YouTube, Murilo Moraes. Estou postando vídeo toda sexta-feira dos White People Problems durante a quarentena. E assine esse podcast na sua plataforma preferida. Eu tô em todas as principais. Apple, Google, Spotify, CastBox, PocketCasts. Assine aí para receber as notificações assim que eu postar episódio novo. Essa semana que passou aí, deixa eu ver o que aconteceu na minha vida. É... Nada. Não aconteceu nada. Eu tô em casa só, saindo pra ir fazer mercado, farmácia. Hoje fui levar minha esposa no dentista de manhã. E é isso. É, essa é a vida que eu tenho tido aqui. É, ao contrário do Brasil, na minha vida não aconteceu porra nenhuma. Fiz um bolo de cenoura que deu errado. Ficou aquele bolo... É, como eu posso dizer, aquele bolo maçudo né? eu não sei o que, que eu errei dessa vez e que ficou um bolo bem maçudo, ficou, ficou gostoso, porém com uma carinha de que poderia ter sido melhor, né? Então depois desse breve resumo do que não foi a minha semana, vamos para a pauta do programa Música Eu quis falar sobre isso porque é, conversando com os amigos comediantes, conversando até com o pessoal mesmo que segue a gente, que manda pergunta, ah, você vem para tal lugar, você vem para tal lugar, assim, eu quero ir para todo canto. É, em se tratando de Brasil, eu gostaria de fazer shows em todos os estados, todos os meses da minha vida, até o final da minha vida, com toda certeza. É, mas a realidade é um pouco diferente do meu desejo, né? Porque a gente já estava numa situação econômica osso antes de da pandemia. Todo mundo sabe, né? Basta você ser brasileiro. E para falar de show em si, antes da pandemia eu estava fazendo aí pelo menos quatro shows por semana, né? Entre sessões de testes, de abertura de solo da galera, meus shows, meus solos. É, eu fazia nessa média de 4 a 6 shows por semana era bem difícil eu estar em casa algum dia da semana aí sem, sem show e eu tava num ritmo assim correria muito, muito bom é, eu aprendi a gostar dessa correria da comédia porque no começo, eu nem lembro se eu já falei isso no primeiro episódio, mas no começo eu não gostava tanto desse lance de de acontecer as coisas muito de última hora Eu sempre gostei muito de, de ter pelo menos uma agenda Um pouquinho planejada da semana Do que vai acontecer na semana para eu ir já me programando na minha cabeça Mas a comédia não é assim A comédia acontece Estando você nela ou não O bonde passa Se você estiver dentro, você tá dentro Se você não tiver se vira para subir Então eu aprendi a gostar dessa correria Desse negócio de... Do nada eu tô sem show hoje Daqui meia hora eu preciso me arrumar pra ir pra Sorocaba Fazer um show Isso é legal, é gostoso E eu tava nesse ritmo Já eu acho que desde... Olha, eu acho que desde 2018 ali eu já tava nesse ritmo de, de shows De pelo menos 4 a 6 shows por semana Então era uma coisa que que eu tava puta, tava foda assim. Tava um momento muito bom na minha carreira Eu fiz em 2019 264 shows Eu tenho isso anotado eu, Todo ano eu anoto porque a minha meta é sempre Aumentar um pouquinho a porcentagem de shows de um ano pro outro E esse ano tava legal, eu já tinha feito acho que 60 shows até... Até o começo de março, quando foi a pandemia Eu fiz uma semana de shows Em Santa Catarina, foram cinco shows Muito legais que eu fiz lá Terminei essa turnê fazendo o meu solo No Floripa Comedy Club Que foi muito legal, tava cheio Eu não esperava, foi uma surpresa boa pra mim E eu gostei pra caralho de ter feito E assim, eu fiz esse solo no Floripa Comedy Já no, meu, 45 do segundo tempo Porque o show foi no dia 14 De março, no sábado E aí... Eu voltei para São Paulo no domingo, dia 15. Dia 16 eu fiz um show no Paulista Comedy, que foi uma noite de teste de piada. E dia 16 foi o dia que começou oficialmente a quarentena em São Paulo. Então eu voltei já bem no limite e desde então tô sem fazer show. Feito esse parêntese gigante sobre como tava minha carreira antes do, da pandemia, é, eu queria voltar pro lance de, da situação econômica do país, né? É, as pessoas têm necessidade por cultura, as pessoas têm essa necessidade de sair de casa e fazer as, as paradas uh, e ver outras pessoas, né? Por mais antissocial que a gente seja, é, em algum momento isso vai fazer falta e a gente quer sair ir pra um bar, tomar uma, ou ir num show, ir num teatro, num cinema, né? E isso é, eu acho que a primeira coisa Que é cortada Quando você tem uma crise econômica né? É o lazer, não tem jeito Entre ir para pro bar tomar uma E comprar um quilo de arroz Um quilo de feijão para comer no almoço e na janta é, Dependendo da pessoa Vai pro bar Porque o importante é beber e não comer Mas a maioria das pessoas Ficam em casa Então assim, a nossa área de, de lazer e entretenimento Ela sofre muito com isso Os shows estavam indo bem Estavam é, enchendo, né? A gente fazia shows aí toda semana por vários lugares e a maioria dos shows é, o público tava comparecendo, é, seja no Atacador no Atacadão do Minhoca, que é um espaço pequeno, né, para 70 pessoas, mas os shows estavam esgotando já na quinta-feira, na sexta-feira já tava. Dando sold out, o show era de domingo. No Pico, lá no, no laboratório de stand-up, também tava enchendo. O Pico é um lugar para 120, 130 pessoas. Tava dando essa média de 115, 110 pessoas por show, então tava lotando também. E os vídeos que eu postei esse ano, acho que a maioria é do Atacadão ou do Pico, né? Então, assim, plateias boas, colaborativas e que estavam curtindo bastante. Agora, com esse momento que a gente tá... É... Primeiro que eu acho não ideal ainda voltar aos shows, estamos falando aqui do dia de hoje, 6 de julho, uma segunda-feira, não acho ainda que está na hora de voltar aos shows, por mais que eu queira estar fazendo show, por mais que eu queira estar em cima do palco, eu também tô com medo, não vou dizer que eu não tô porque está rolando, eu Tô com essa insegurança de eu tô me cuidando, eu sei que a galera está se cuidando, muita gente se cuidando, mas tem muita gente que não está se cuidando. E essas pessoas que não estão se cuidando que são um problema. Porque uma coisa é você falar pra pessoa assim, olha, você só vai entrar aqui no bar ou no teatro com máscara, não pode tirar, tem que ficar o tempo inteiro de máscara e tudo mais. Se essa pessoa tá cagando pro isolamento, por exemplo, e tá saindo e tá fazendo festa e tá vida normal, né? Pessoas que tem pessoas que estão achando que estão de férias há quatro meses, né? Sei lá, cara, vai que uma pessoa contaminada entra no, no bar, no, no teatro e tal e aí, enfim, bota a máscara no queixo na hora do show, porque quer é quer mostrar que tá gostando do show, quer mostrar pro comediante que tá curtindo, e aí contamina e, e espalha o vírus pelo ar, e aí dali duas semanas, daquelas pessoas que estavam no show, metade começa a acusar sintoma de coronavírus, e essa metade já passou para mais pessoas, que aí vocês já sabem, né? Aí vira, vira loucura. Então, eu acho que o momento... Ideal para abrir os shows era pelo menos se a gente aqui no Brasil estivesse fazendo teste, né, cara? Porque a gente não tá nem testando a galera Não dá pra saber como que uma cidade entra Da faixa vermelha pra faixa laranja E depois pra faixa amarela que nem... Eu não sei se isso tá sendo praticado no Brasil inteiro Mas aqui em São Paulo Foi um método que o método que o governador achou Pra fazer Porque assim, os dados que eles pegam pra fazer esse levantamento E definir se uma cidade tá na faixa Vermelha ou amarela Eu acho que ainda carece um pouco Do lance do teste Porque eles usam lá na ponta Pessoas que foram internadas Pessoas que estão de UTI, e aí, a partir disso, eles extraem os dados de, de contaminação para saber como está mais ou menos a situação. Mas, como eu disse, é mais ou menos, porque a gente não está testando. Então não dá para saber quantas pessoas estão realmente contaminadas. Dizem que é, o Brasil tem uma subnotificação que para cada um contaminado que é contabilizado tem mais sete. Eu não sei se isso é verdade, eu não acho que ninguém sabe. Não dá para saber, é uma estimativa, né? Mas por isso que eu acho que, que é difícil é difícil ainda essa decisão de reabrir eu entendo todo o lado econômico, eu consigo entender porque eu estou diretamente sendo afetado por isso, eu não tenho mais renda, toda a minha renda de YouTube não paga nem metade das minhas contas porque o meu canal do YouTube não é um canal gigante não é um canal que dá é, visualização pra caralho, então eu acabo não recebendo, até porque o YouTube também diminuiu é, essa remuneração porque depois da pandemia muita gente começou a fazer conteúdo para o YouTube, então acabou dissolvendo mais ainda esses dividendos, por isso que eu sempre falo, insisto pra se inscrever, pra me seguir é... outro dia até um cara comentou num dos vídeos de Watch People Problems falando que eu fiquei dois minutos me lamentando e mendigando para as pessoas se inscreverem nas minhas redes sociais, e o meu recado é que eu vou continuar, gostando você ou não se você não tá gostando, sai fora não assiste, pula essa parte vai direto pro vídeo, mas eu vou continuar pedindo porque eu preciso é... melhorar minhas redes sociais eu preciso que mais pessoas me sigam com esse meu Trabalho para eu poder também é, além de divulgar melhor o meu trampo, eu também poder ter um pouco mais de renda. No caso do YouTube, né? O Instagram, no caso, não paga, mas é importante ter a, a rede social forte para poder levar mais gente para o YouTube. Então, assim, é, esses impactos econômicos é, é bobeira dizer que todo mundo tá sentindo, porque realmente tá. É uma parcela muito ínfima da sociedade que não, que não sentiu esse impacto, que é a parcela da sociedade que tem mais grana. É, então tá, tá meio que vida que segue Tanto que você vê aí festinha do Corona é Aniversário que tem que comemorar Nem teve o caso da, da, que eu comentei no último White People Problems lá do, do empresário de Brasília que contratou o Bruno Do Bruno Marrone pra cantar no aniversário dele Tinha ex-BBB tipo, Essa galera, bicho Se não mexeu no bolso deles Pau no cu, eles não tão nem aí O negócio dos caras é dinheiro e por isso que eu acho que tem que tomar multa, multa pesada, multa grave. Porque aí mexe no bolso, aí quem sabe o arrombado começa a ter um pouquinho mais de consciência. E não é nem porque ele se importa com os outros não, porque isso claramente não, não é o caso. É só o caso do cara sentindo no bolso o peso. E aí você arrecada esse dinheiro de multa... E usa para comprar teste, e usa para abrir mais leito de UTI... Levar mantimento, máscara, álcool gel na quebrada... Pra galera que precisa, pra quem não tem o que comer... Levar cesta básica pro povo comer... Porque tem pessoas que não é que o poder de compra delas diminuiu com a pandemia... O poder de compra delas já não existia... E aí diminuiu ainda mais agora com o coronavírus... Então assim é uma galera que já tá passando muita necessidade e tá precisando, então eu acho que era uma boa forma de reverter dinheiro de multa de, de desgraçado que fica fazendo festinha durante a pandemia e aí eu vi uma pesquisa da Opinion Box que é uma startup, uma empresa de pesquisa de mercado, eles são focados neste nicho e aí, a pesquisa é: impacto nos hábitos de compra e consumo. Como a pandemia mundial está transformando o comportamento do consumidor brasileiro? Essa pesquisa que eu estou aqui é a primeira edição. Os dados coletados entre 25 a 27 de março já faz um tempinho aí. Essa pesquisa está em PDF. O link para baixar está na descrição do episódio. Então eu aconselho a você que baixe agora. Entra aí no, na descrição do episódio, baixa o PDF e abre no um celular para a gente ir analisando junto. Eu dou um tempinho para vocês aqui. Isso é a música de elevador, tá? Eu vou fazer enquanto vocês baixam aí. E não precisa pausar o episódio. Acho que o Roberto Carlos, ele... As músicas do Roberto Carlos, elas combinam com o ambiente de elevador. A profissão de ascensorista deveria voltar. Porque pessoas estão precisando de emprego. É, tudo bem, dentro do elevador fechado não é o melhor lugar para se estar quando a gente tem um coronavírus voando pelo ar aí, mas também, como disse o seu Madeiro, as pessoas precisam trabalhar o Brasil não pode parar então eu acho que deveria voltar o profissão de ascensorista com máscara, com luva tudo certinho com aquela viseira de plástico que parece um soldador da rehab, aquela viseira, e aí você caracterizar Todos os ascensoristas do Brasil como Roberto Carlos Inclusive na parte da perna faltando Então devia cortar uma perna de todos eles E colocar uma perna de pau no lugar Para a caracterização ficar perfeita Depois deste conselho aqui Eu que já já me aplico a um cargo no Ministério do Trabalho Porque olha que dica boa que eu dei Você já conseguiu baixar? Já está com o PDF aberto aí? Então vamos analisar aqui Aí tem a introduçãozinha aqui do Christian Reed, que é o CEO da Opinion Box, não vou ler, já li. Então aqui, ó, os dados técnicos, período da coleta, 25 a 27, 2.151 pessoas entrevistadas e o que me chamou a atenção para essa pesquisa é classe social aqui, ó, classe social CDI, 80% da pesquisa. Então vamos analisar esses dados técnicos aqui, linha do tempo, primeiro caso no Brasil foi no dia 26 de fevereiro, e dia 28 de março já tinha mais de 100 mortes confirmadas no Brasil Aqui nessa linha do tempo mostra o que aconteceu no Brasil e no mundo Principais insights aqui da pesquisa ó. Essas mudanças de hábito já me chamaram a atenção 6 em cada 10 pessoas estão passando mais tempo na internet, ok Mais do que o esperado 58% estão lendo mais notícias, ótimo também 48% estão mais ansiosos Aí aqui a minha única dúvida é, por que só 48%? Porque assim, eu já estava ansioso, eu sou ansioso. Eu não sofro de nenhum distúrbio de ansiedade, mas eu sou bem ansioso assim. Aí, 45 passaram a fazer limpeza ou faxina de suas casas. 43% estão comendo mais. Estamos juntasso. 43% estão cuidando mais da higiene pessoal. Isso aqui me chamou atenção. Porque, gente, higiene pessoal é básico, né? Deveria ser assim, sei lá, 12% estão cuidando mais da higiene pessoal, não 43%. Ô, galera, vamos prestar atenção aí. Aí, aqui, ó, nas prestadores de serviço. 25% cancelaram ou suspenderam o serviço de beleza e bem-estar E desses 25%, 76% pararam de pagar os prestadores Aí aqui, 13% cancelaram ou suspenderam o serviço de manutenção 65% pararam de pagar os prestadores, dos que cancelaram Aí tem aqui 6% cancelaram ou suspenderam os serviços de empregada doméstica ou mensalista 28% é cento férias e 27% vão continuar pagando mesmo sem usufruir Legal, isso é legal, porque é o que todo mundo está dizendo Se você tem condição de continuar pagando a tua diarista, pague Porque se ela vive disso, provavelmente ela tem zero renda desde então Aí partindo aqui para o item 2, está na página 9 é, Principais mudanças de hábitos, aqui é legal da gente olhar Quais hábitos foram adquiridos e quais tiveram que ser abandonados por conta da pandemia e do isolamento? O que as pessoas mais deixaram de fazer? Frequentar a casa de amigos e parentes, 67%. É, o que me impressiona é que não seja pelo menos 90% das pessoas, né? É, frequentar shoppings, mas pararam de frequentar porque o shopping tava fechado também, né? Porque abriu, eu não sei que coceira no cu que dá no, no povo que vai pra porra do shopping, vai de carro. O shopping lá de Botucatu que abriu e a galera andando de carro no meio do corredor do shopping, assim, ira, Olha, o brasileiro, às vezes, não pode ver uma vergonha que ele já quer passar. Aí, frequenta lojas de rua, pelo mesmo motivo do shopping, ir a restaurantes e bares, frequentar parques e praças, e frequentar eventos sociais, e aí vai tendo o restante aqui, a, o penúltimo, encontrar meu namorado ou parceiro, 18%, porque não é porque tem uma pandemia que um vírus transmite pelo ar que eu consigo ficar sem transar e dar um abraço no mozão, né? Então, a gente tem que continuar. E... 3% não deixou de fazer nada. Não é bonito isso? 3% das pessoas que a vida continua, a vida segue. Coronavírus? O que, que é isso? Máscara? Não, máscara pra mim que eu uso é personagem do Mortal Kombat. Eu não sou o sub-zero, pra que eu vou usar máscara? Não, vida que segue, gente. Vamos pra praia... Vamos pro shopping, ah, tá fechado Ah, dá um rolê no estacionamento mesmo Vamos fazer uma festa, churrasco Comemoração, andar de lancha Na praia, andar de lancha no rio A vida é uma só Pessoal, a vida não pode Parar assim, porque vocês estão querendo Que a gente pare, nós somos Imparáveis, então 3% das pessoas Deram uma bela de uma cagada Pro coronavírus e vida que segue e aí o que mais as pessoas começaram a fazer Fazer faxina e limpeza da casa 45% Cuidar mais da higiene pessoal, 43% Higienizar os alimentos que chegam em casa 39% Porque agora não é só a gente que tem que tomar banho é A banana, o macarrão e o alho Também tem que tomar um banho na hora que chega em casa Cozinhar, 33% Isso é uma coisa que realmente eu já fazia Passei a fazer mais, né? Porque agora minha esposa tá em casa Então tem que cozinhar todo dia Ou pelo menos uma vez a cada dois três dias Jogar jogos online Ler livros, trabalhar em casa de home office Perdi delivery de comida e aí vai baixando a tela embaixo, não passei a fazer nada de diferente, 8%. 8% não passou a fazer nada de diferente, então assim, são as melhores pessoas do mundo, né? Porque já lavavam bem a mão, já dava banho na comida, o que há quatro meses atrás, se você chegar na casa do teu amigo e ele tá lavando, esfregando uma mão, você fala: mano, você tá doido, né? Você tá comendo cocô? Agora esse cara pode jogar na cara de todo mundo que ele sempre teve certo. Se você tá ouvindo isso aqui agora e você é uma dessas pessoas que sempre lavou os alimentos e limpou as embalagens com álcool gel, meus parabéns, você é um visionário. E aqui na parte 3 tá falando sobre os prestadores de serviço que na época, lembrando que essa pesquisa é de março, já estavam sendo impactados e tendo forte diminuição de renda. Então, ó, cancelou, suspendeu alguns serviços Serviço de beleza e bem-estar 25% cancelou, suspendeu E aí 76% pararam de pagar 16% combinaram outro valor E 8% vão continuar pagando sem usufruir Bom, e aqui tem os prestadores de serviço Que várias categorias aí Empregada, babá, professor particular Serviço de beleza, manutenção, faxineira diarista Personal e psicólogo, terapeuta que eu acho que no pós-pandemia vai ser a profissão que mais vai crescer no mercado, porque a pandemia ela tá arrebentando com a nossa cabeça. A terapeuta que se vire para consertar os estragos que a pandemia está fazendo no meu cérebro. Se você é psicólogo, terapeuta, faça um bom material de divulgação, crie uma conta no Instagram se você não tem ainda, comece a se divulgar porque você tem muito trabalho a fazer. E pulando um pouquinho pra frente, lá no item 6, impactos na vida pessoal, é, como que a pandemia afetou na sua vida? 26% muito negativamente, 46% tá ali, 15% ficando melhor, 10% foi legal, a pandemia tá sendo bom pra mim e 3% muito positivamente, que com certeza é quem costura a máscara, que é o que tá produzindo pra cacete. E aí, questão de renda, 60% das pessoas a renda vai diminuir E 47% das pessoas os gastos vão aumentar Porque eu acho que é natural A gente tá mais em casa, principalmente gasto com alimentação É uma coisa que eu tenho percebido que aumentou bastante aqui em casa É a compra do mês que durava aí 25 dias, 23 dias Tá durando 15 né? então é uma coisa que, que eu acho que afeta bastante pessoas assim, eu, eu tô dizendo a minha realidade que eu tenho condição de ir até o mercado e fazer uma compra um pouco maior por conta do VR da minha esposa Deus abençoe o VR e aí, voltando a pauta principal depois dessa análise, dessa pesquisa, é, o que que eu acho que vai acontecer? Isso é a minha opinião particular, baseado no, na minha experiência como comediante baseado nas conversas que eu tenho com os outros comediantes e, e com alguns produtores também. O que eu acredito, casas menores vão sofrer mais porque é uma questão matemática, você cabe 100 pessoas, você precisa de, sei lá, 70 pessoas para fechar a tua conta. Só que a partir de agora você vai poder colocar no máximo 50 pessoas porque é metade da capacidade da casa. Então eu acho que as casas menores vão sofrer. Eu não sei se vai chegar a fechar de fato, mas vai ter um baque com toda certeza, vai ter que diminuir funcionário, quem tem funcionário, vai diminuir quantidade de, de garçons e enfim. Não sei questão de cardápio, se os caras vão diminuir nesse primeiro momento, deixar menos opções para ser um pouco mais objetivo e você conseguir acabar fazendo o teu cardápio comprando por volume, né? Porque você acaba economizando. As casas menores vão ter uma queda significativa nessa parte de de grana. E aí até como uma forma de, de ajudar essas casas Que foi criada a iniciativa do Salve um Comedy Que foi uma iniciativa do Bruno Romano E da Tati, do, do, a esposa do New Agra da Blablart Produções Eles criaram esse projeto do Salve um Comedy Que é uma página que junta todos os comedies do Brasil Ou quase todos os comedies do Brasil Com datas de shows dos comediantes e aí você vai lá e compra teu ingresso antecipado Com um descontaço E aí esse, essa grana já vai diretamente pro comedy O quanto antes Porque os caras tem que continuar pagando aluguel Pagar água e luz e tudo mais E ter os custos com, com, com funcionários também Que precisam ser honrados E aí é muito legal essa iniciativa do Salve um Comedy Tá no link da descrição Eu não sei quais casas que ainda estão com ingresso disponíveis Porque eu sei que algumas já tinham esgotado mas, em todo caso, clique aí porque tem Comedy Club do Brasil inteiro. Então, você, de qualquer parte do Brasil, pode comprar o seu ingresso antecipado e ajudar o Comedy Club da sua região. O que, que eu acho do circuito da comédia? Vai diminuir? Eu acho que, no primeiro momento, vai. É bem provável, porque alguns bares que estavam produzindo shows podem é, até mesmo fechar, né que é a situação pior, que a gente quer que não aconteça, mas é bem provável que aconteça em alguns lugares então acaba caindo os shows que tinham naquele lugar, então eu acho que nesse primeiro momento a cena vai dar uma retraída e a gente vai passar por um período difícil até as coisas voltarem a se normalizar eu acho que isso vai normalizar Lá pro meio do ano que vem só Porque a situação ainda tá difícil agora Vai começar a reabrir Pelo menos em São Paulo Tinha aí a ideia do Dória de abrir no final de julho Mas não sei se até lá Eu tô gravando isso agora no começo do mês Até o final do mês muita coisa pode acontecer Então eu não sei Mas eu acho que até normalizar Porque aí para normalizar essa situação Basicamente a economia precisa voltar a girar As coisas precisam voltar a acontecer e vacina, né, bicho? Precisa ter vacina pro povo Porque enquanto não tiver vacina Vai ter incerteza Muita gente vai ficar insegura De sair de casa porque vamos supor que a gente consiga controlar a pandemia... Consiga uh, uh, estabelecer aí o um, um, um tal do platô que eles falam... Que é quando não tem aumento significativo de contágios e internações e tal... Mas mesmo assim a galera vai ficar... Meu, puta, não tem vacina, não vou me meter num teatro... Não vou me meter num clube de comédia, num bar fechado e tudo mais... Então eu acho que até normalizar vai levar um tempo... Talvez esteja sendo um pouco otimista demais... Pensando que já vai normalizar no meio do ano que vem, daqui a um ano... Talvez... Uma coisa que eu tenho certeza absoluta que vai acontecer é que os shows pós-pandemia vão ser todos shows muito bons. Porque, assim, os comediantes, a galera tá sedenta pra fazer show. O pessoal tá, assim... Pra trazer pro português, claro, o pessoal tá num tesão da porra de voltar a fazer show. Eu tô que eu não me aguento pra voltar a fazer, pra voltar a ter esse contato com a plateia, então, assim... Pode ter certeza, você que tá afim de ir um show Quando as coisas puderem ser realizadas novamente Vai Se você tiver condição, vai Porque vai ser porrada, vai ser show bom Show alto O que que eu acho que vão ser dos meus shows? Olha, eu tô escrevendo Não no ritmo que eu poderia Mas também tô na minha Tô tentando... Assimilar esse momento Assimilar essa condição Tô produzindo, não deixei de produzir Fazendo esse podcast e os White People Problems Mas stand-up, de fato, não tô Com aquele afinco que eu tava Por aquela questão de não ter onde testar O material, então acaba dando Aquela brochada boa Mas eu acho que Eu vou ter um pouco de dificuldade Nos meus solos, por exemplo, de público Porque... Quem tem mais público é mais conhecido vai conseguir retomar mais rápido essa condição de levar a gente o teatro. Então eu acho que eu vou ter um pouco de dificuldade nos solos, principalmente nesse início de retomada. Eu tinha shows marcados, né, que eu vou ter que reagendar... O que eu tava marcando de ir pra Goiânia... De ir pro Sul... Tava vendo de ir pro Paraná também... Pra Curitiba e outras cidades... Vou ter que remarcar... Mas não sei se eu vou conseguir logo de cara... Hein? Então pro pessoal que me manda mensagem... Perguntando se eu vou pra tal cidade... Se eu vou pra tal cidade... Eu quero ir pra todas como eu disse... Mas eu não sei se nesse começo eu vou conseguir... E aí eu abri uma caixa de perguntas lá no Instagram... O pessoal manda dúvidas sobre esse tema... O que, que eles queriam saber... Que eu falasse... Então eu vou responder algumas perguntas... Que foram enviadas lá no meu... Stories... Primeira pergunta do Lucas Dalmas. Se vai continuar a ter open mics por aí ou os bares vão priorizar os profissionais para reacender a cena? É, eu já falei um pouco disso anteriormente, vou só reforçar que eu acho que sim. Eu acho que a, as oportunidades para quem está começando vai diminuir um pouco. Exatamente porque os bares precisam de público, então entre ter um show de um conhecido e um show de open mic, o bar vai optar por um show de um cara conhecido. Mas isso também vai muito da produção do bar. Se o produtor da noite tiver a consciência de que é importante você manter os open mics fazendo para renovar e para ter mais gente fazendo e sempre abrir oportunidades para um ou dois por noite fazer, eu acho que vai continuar rolando oportunidade. Mas Noite de Open especificamente, eu acho que vai dar uma parada, pelo menos por enquanto. Aí o Daniel Reis e a Esther Serzedelo, você César... sabe que é você, Esté é só você e a tua família que tem esse sobrenome. Eles perguntaram meio que a mesma coisa. Será que depois da pandemia vai ter menos oportunidade para quem está começando? Daniel Reis mandou. E a Sté mandou: como você acha que vai ser para quem pretende iniciar com o Open 2020? Vai ser difícil. Se você pretende começar em comédia agora em 2020, vai ser uma treta para você. Por esses pontos todos que eu falei anteriormente. O Renan Vasconcelos, meu brother Renan, valeu por ter mandado aí Quando será o momento de voltar aos palcos? Seguir governos ou bom senso? É, Renan, é difícil, né, bicho? Vontade eu tenho, mas eu tenho medo, como eu falei Então, eu acho que assim, cada cabeça uma sentença É aquela famosa frase Cada cão que lamba sua caceta Então, assim, eu acho que vai da cabeça de cada um é, tá rolando shows em drive-in, né? Pra o pessoal que fica dentro do carro e assiste os shows. Lá fora tá rolando. Aqui no Brasil começou a rolar também no interior. O Bruninho Mano tem feito alguns. É, não sei se isso mata a nossa vontade de fazer show. Não sei se isso retorna é, um, como um bom show. Se isso é legal de fazer, se isso é interessante. Mas o fato é que tá rolando. Eu, sinceramente, não tenho uma opinião formada. Então eu acho assim que vai muito, muito do pessoal. Eu hoje. Posso dizer que eu esperaria um pouquinho mais. Mas daqui duas, três semanas eu não sei. Eu não sei como vai estar a situação, a minha situação pessoal. Então eu não posso dizer e dar aquela bela cagada de regra que não, não tem que fazer. Vai de cada um. Olha, eu acho que eu falei tudo que eu queria. Eu falei tudo o que eu estava pensando aqui dentro deste episódio. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha conseguido esclarecer um pouco para vocês nesse momento. É um assunto um pouco confuso, é um assunto que depende de muitos fatores para acontecer. Então não dá para definir e cravar que vai ser isso ou vai ser aquilo. Tudo depende muito de tudo, né? É muito difícil você conseguir estabelecer um ponto que não, a partir de tal dia vai ser tal coisa. E agora, partindo para as indicações do programa, eu queria dizer que eu vacilei semana passada, eu indiquei Hunters, que não, não a indicação de Hunters foi um vacilo, mas foi um vacilo não ter indicado um documentário que também é uma série Incrível sobre o lance da pós-verdade E sobre o lance, na verdade, da mentira Que é Mamãe morta e querida Vocês já ouviram falar desse caso? Assim, eu não vou dar spoiler, porque realmente vale muito a pena. mamãe Morte Querida tá no HBO Go, você pode assistir lá o documentário. É o caso que mostra é uma história de uma mãe e de uma filha. A Gigi Blanchard e a filha Gypsy. É um caso muito perturbador. É um caso pesadíssimo de abuso psicológico é, da mãe com a filha. E basicamente assim, a mãe, com seríssimos problemas psicológicos, inventou toda uma mentira... Acerca da filha dela... Inventando problemas... E contando mentiras... Acerca do que a filha tinha... Que a filha era muito doente e tudo mais... E assim... Não quero falar mais sobre isso... Porque vocês precisam assistir esse caso... É um caso bizarríssimo... E vai muito em paralelo do que eu falei a semana passada... Com o episódio de pós-verdade... Fake news... Mentira... Acreditar no que você quer... E tudo mais... Assistam... Mamãe morta e querida... Tem a série também... Mas eu tava olhando que a série... Ela tá naquele rulo... Mas não tá... Eu acho que o rulo não tá disponível no Brasil. E tem um outro streaming que eu pesquisei, que tá disponível no Brasil, que tem essa série, que chama Stars Play. Stars com Z no final. S-T-A-R-Z. Stars Play. Não conheço essa plataforma, mas fica a indicação. A segunda indicação é uma banda que, obviamente, não preciso indicar, porque todo mundo conhece, Red Hot Chili Peppers. Mas por que eu tô indicando Red Hot Chili Peppers? Porque sempre que eu tô mal, sempre que eu tô meio puta, não sei o que vai acontecer no futuro, aquele dia que você acorda meio chateado com a vida, sabe? Que você acorda meio... É, eu ouço Red Hot e é uma banda que me energiza. Eu não sei porquê, mas ela me gera esse sentimento bom, assim, dá uma, me dá uma sensação da hora quando eu ouço Red Hot e a terceira indicação é o Braincast 364, Volta ao Trabalho Pós-Pandemia, como e quando também com o link na descrição do episódio Braincast é um, o podcast do Brainstorm 9, não sei se vocês conhecem, vocês têm o hábito de, de ouvir, é um indico pra caramba, é bem legal também, e esse episódio tá bem legal deles falando sobre volta ao trabalho como volta, como não volta se volta, se não volta é, vamos manter home office não vamos manter e aí tem essa conversa com a Renata Paparelli, que é a ela é doutora em psicologia social e do trabalho, bem interessante recomendo bastante e pra finalizar, como sempre eu indico Comediantes Amigos Meus gostaria que vocês seguissem caso não conheçam ainda, sigam o Gui Preto Gui Preto é um irmão zasco que eu conheci na comédia, eu acho que em 2003 ou 2014 então já temos bons anos de amizade, já passamos muito perrengue junto, sigam o Gui Preto, ele tá no Instagram, arroba o Gui Preto e ele tá fazendo uns reacts com o Gui Branco, que é o personagem dele maravilhoso, então vocês acompanhem o trabalho do meu irmão Gui Preto então é isso, senhoras e senhores. Este é o Escuta Que Eu Te Indico. Não se esqueçam de me seguir no Instagram, arroba Murilo Moraes. Se inscrever no meu canal do YouTube, Murilo Moraes, que toda sexta tem vídeo inédito dos White People Problems durante o isolamento. E não se esqueça de assinar esse podcast e divulgar para os amigos também. Estou em todas as plataformas principais. Um grande abraço, até a semana que vem. Falou, tchau! <música>